0: Bem-vindo ao Born Global podcast. Hoje vamos entrevistar alguém que cuida e que está à frente do ecossistema de inovação catarinense e pensa focado em internacionalização. Olá, Nayara, muito obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar nesse podcast. Então, desde já, olha, é uma grande honra realmente, porque a gente fala que falar sobre o ecossistema catarinense parece que, ah, eu já escuto bastante, mas com certeza tenho a absoluta noção que muitas pessoas que nos escutam não conhecem muito do que acontece de internacionalização. Você pode se apresentar, contar um pouquinho de como funciona a tua trajetória, o que, que você está fazendo agora?
1: Com certeza, Leonardo. Primeiro, eu agradeço aí pelo convite, eu sempre falo que internacionalização é o meu tema, a minha paixão. Eu trabalho com isso já faz quatro anos e eu amo, né? Todo dia é um novo aprendizado, todo dia você descobre alguma coisa, você vai construindo né? essa relação aí com outros mercados. E, e eu concordo contigo, tem pouca ainda visibilidade de como as nossas empresas, daí falando um pouquinho mais de Santa Catarina, elas estão lidando né, com essa questão de identificar essas oportunidades em outros mercados, em se preparar né, em que momento que elas estão, então vai ser um prazer a gente trocar uma figurinha sobre isso aqui no teu podcast.
0: Você está agora na vertical de internacionalização da ACAT, certo?
1: Exatamente, Leonardo. Eu faço um trabalho voluntário dentro da CAT. Eu sou líder do que eles chamam de grupo de temático de internacionalização ele não é uma vertical, porque as verticais, elas olham para o segmento de mercado, então tem a vertical de varejo, a de saúde, e o grupo temático, ele é matricial, né? A gente consegue aportar valor para tanto startups de, de saúde, startups da, de varejo, de agronegócio, então a gente trabalha aí com todo mundo, digamos que todo o ecossistema da CAT ele pode estar envolvido aí com o grupo temático de internacionalização. E eu comecei a fazer esse trabalho voluntário lá, foi no ano passado, eu tenho um par, ele é o Guilherme Coan, ele é um dos sócios da Involves, que também é outra startup aqui da nossa região, e a gente começou a trabalhar juntos lá, para essa criação e desenvolvimento do grupo. Na verdade, o grupo já existia, mas a gente começou a trabalhar, poxa, como é que ele vai ser conduzido, como é que a gente vai entregar valor para as nossas startups. O meu envolvimento com internacionalização ele é tanto na CAT fazendo essa liderança do grupo, quanto no meu trabalho de, de dia a dia. Eu trabalhava na expansão da Resultados Digitais. Foi quando eu comecei a me envolver com internacionalização. Trabalhei lá é, dentro da expansão internacional três anos mais ou menos e já estou há quase um ano trabalhando daí sim na liderança da internacionalização da Involves, né Acabamos que eu e o Gui a gente acabou se conhecendo ali na CAT, digamos que deu match e a gente começou a trabalhar juntos já em janeiro desse ano. E além disso, como eu te falei, que eu sou muito, muito apaixonada, acredite, por internacionalização, eu também criei uma consultoria esse ano, que é voltada para a internacionalização de empresas de tecnologia, né? Ela se chama Big Global. Então, é, esse é todo o meu envolvimento com esse tema, tá, Leonardo? Você tava duvidando que eu gosto, agora tu não duvida mais.
0: Não, nem eu, nem ninguém. <risos> Vamos por partes, né, da cerca são várias frentes que você atua. Na internacionalização ali, com a vertical na ACAT, existem agendas periódicas? Como é que funciona? Você falou de gerar valor para as startups, eu entendo que a internacionalização talvez não seja a principal prioridade no dia a dia das empresas que estão ali, das incubadas, que também fazem parte do ecossistema da ACAT. Como tem sido esses trabalhos e a agenda de vocês?
1: Perfeito, Leonardo. Esse grupo, quando ele foi criado, ele foi criado pelo Everton, que é o CEO da Agriness, justamente porque a empresa dele estava se internacionalizando e ele sentia muito essa necessidade de trocar, né, aprender com outras empresas ou levar os aprendizados dele. Então, ele criou esse grupo, foi em 2018 e 2018. Depois de um tempo, ali tendo alguns encontros, eu participei de alguns desses encontros como palestrante, até falavam, ah, e comenta da expansão da R&D, o que que tu pode levar para o pessoal. Então, depois desse primeiro ano aí de testes, digamos assim, quando eu e o Guilherme a gente assumiu a liderança do grupo, a gente falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos entender quais são as dores do ecossistema o que, que essas empresas que têm interesse na internacionalização, mas ainda não começaram, ou que estão começando, ou que já estão mais avançadas, o que, que elas precisam? O que, que dói mais? Né? O que, que elas precisam de conteúdo, ou de experiência, ou de especialistas? Então, a gente fez um mapeamento, isso foi assim que a gente assumiu a liderança do grupo no ano passado, e a gente conseguiu coletar muita informação. E dentro dessa informa dessas informações, a gente desenhou uma agenda de eventos que a gente faz presencialmente, eles vêm ocorrendo desde março de 2019, a gente só parou durante o período da pandemia, de março até junho, a gente não fez evento, estava muito, muito, um momento muito estranho, né muitas pessoas é, tendo que voltar as suas prioridades para outros temas, e a gente recomeçou de volta em julho, e a gente está seguindo uma agenda até o fim desse ano aí, dentro dessa programação, de olhar o que, que essas empresas precisam. Então, a gente já falou de internacionalização de produto, como é que o pessoal tem que fazer para adaptar suas soluções para outros mercados, não olhar só para a tradução, mas para preparar a infraestrutura, essa internacionalização, a localização para mercados específicos. A gente já falou de temas legais, fiscais, tributários, que são uma grande dúvida também das nossas empresas. A gente já falou de geração de demanda, o que, que é que pode ser feito para começar a prospectar esses clientes em outros mercados, ações de marketing, ações de vendas. A gente já cobriu um leque bem bacana. No total, se eu não estou enganada, Leonardo, a gente já fez uns 10 a 12 eventos. Eu não tenho o número certinho aqui. Uhum. Mas a gente já passou por vários temas e a gente deixa tudo isso no, como um ativo no YouTube da Cate. Tem uma playlist, que é a playlist do Internacionalização. Todo mundo que quer, em qualquer momento, olhar para um desses temas entender o que, que a gente conversou lá, pode ter esse acesso. Então, a gente opera dessa maneira, muito com esses conteúdos abertos e as pessoas discutindo. A gente sempre faz painel. A gente coloca os empreendedores que já passaram por essas dores para compartilharem justamente o que, que eles já aprenderam, por onde as pessoas devem ou não devem seguir. Eventualmente, a gente coloca especialistas em uma temática para trazer uma parte mais técnica, uma orientação aí para o pessoal. E tem sido bem bacana, assim, porque tem muita interação também. Tem muito de as pessoas fazerem perguntas ou tem um networking. Eu vejo muito que as empresas se conectam por poxa, tu tá passando por essa dor, eu também tô. Elas vão lá e fazem conversas e se ajudam. Isso tem sido muito legal de ver nesses últimos dois anos. Então, além desses grupos abertos, a gente também tem um, um grupo no WhatsApp no, no WhatsApp é um grupo aberto todo mundo que tem interesse, é, seja uma empresa que está internacionalizando, seja um fornecedor de algum serviço relacionado, seja uma pessoa interessada na área, estudantes, todo mundo. A gente deixa esse grupo aberto e quem quiser vai lá e entra, né, e participa das discussões, faz perguntas, sempre tem alguém levantando a mão falando olha, alguém já passou por isso, deu para pessoal se ajuda. É, infelizmente, estamos num podcast, eu não consigo enviar o link, mas eu posso dar uma orientação. Quem quiser participar desse grupo, é só enviar um e-mail para o internacionalização.com.br pedindo a adição. E a gente sempre adiciona.
0: Ah, que bacana. Esse principal valor é o valor de ecossistema, porque conectar com as pessoas que estão ao redor, seja fornecedor, é, vai projetando as empresas de uma forma que os objetivos tornem-se mais viáveis. É, nesse sentido, você acha que, na sua visão... A internacionalização se tornou mais eloquente na pauta das empresas de base tecnológica aqui em Santa Catarina, seja com o trabalho da Vertical ou seja na tua visão mesmo?
1: Sim. Eu sou uma pessoa muito voltada a dados, tá, Leonardo? Qualquer coisa que eu não tenha quantitativamente, eu sempre fico meio... Hum, será que eu estou falando alguma coisa correta ou não? A minha percepção, assim, sem nenhum tipo de dado, é que sim. Cada vez mais, e daí eu não estou falando só do nosso ecossistema, mas junto do nosso ecossistema, o ecossistema de startups brasileiras, tem falado sobre internacionalização. Como é que eu percebo isso? Tanto no número de empresas que cada vez mais estão participando dos nossos encontros e do nosso grupo no WhatsApp. É, essa é uma pauta que tem entrado, isso já faz uns bons três anos, em eventos, eventos sobre é, startups, né, esses eventos mais, mais voltados para o nosso ecossistema Sempre tem alguma trilha, sempre tem algum palestrante que vai falar sobre a internacionalização da sua empresa. Então, eu consigo ver sim um movimento crescente. Apesar de que ainda é um número pouco representativo se a gente olhar para todas as empresas que a gente tem de tecnologia, né? Daí, um recorte ainda, startups. É, ainda tem muita gente que não olhou para internacionalização. E um dos grandes objetivos do nosso grupo no GT é fomentar isso naquelas startups que estão desde, assim, seus primeiros passos, concebendo as suas ideias. A gente fala muito, poxa, já já cria essa empresa com esse olhar global. Tu pode não começar do day one, ali, internacionalizando, mas já entende o que que vai é, ser parte dessa caminhada, né? Um, um exemplo muito básico, né, Leonardo? Poxa, não dá o nome da tua empresa um nome em português. Se você quiser internacionalizar isso, levar a tua solução, tu vai ter que renomear, é muito difícil. Né? Então, o meu panorama é que sim, tá? A gente está conseguindo crescer o interesse dessas empresas, mas ainda temos um caminho bem longo para percorrer.
0: É esse conceito que dá o um nome para o podcast, que é Born Global, o fato de que as pessoas, as empresas, podem nascer já internacionais e considerando tendências globais. Legal. É, eu perguntei porque a gente leu recentemente no estudo promovido pela Fundação Dom Cabral que indicou que somente 500 empresas no Brasil são internacionalizadas. É, isso representa só 0,01%. Então a pergunta que eu ia te fazer e tem outras tantas que eu quero fazer também. <risos> é Essas empresas de base tecnológica são mais suscetíveis ao mercado global.
1: Perfeito. Sim, com certeza. Leonardo, e eu vejo que, especialmente empresas que têm um modelo que elas trabalham com softwares, não trabalham com hardware, elas, principalmente o pessoal, eu vejo muito esse movimento em empresas SaaS, por exemplo, o pessoal tira essa camada aí dessa dificuldade de, poxa, eu tenho que exportar o meu produto, e a questão logística, e ele vai ser desenvolvido aqui, ou vai ser lá, eu vou ter que ter um time lá para criar esse produto, e quando a gente está falando de software, a gente fala assim, nasceu basicamente, sem barreiras, eu não vou dizer que não, porque sim, tem que ser pensada a tradução, sim, tem que ser pensado o meio de pagamento, o cara do Japão não vai conseguir gerar um boleto para pagar o, o software. Então, esse tipo de, de ajuste que tem que ser feito para poder operacionalizar a entrada dos mercados ainda existe. Mas é, um, é uma barreira muito menor quando a gente está falando deste perfil de empresa. E atrelado... A, a própria solução, né, que eu vejo que sim facilita muito, tem o próprio é, o próprio modelo, né, quando a gente está falando principalmente das startups tem muita startup que tem muita velocidade, né? quer ganhar muito mercado, quer olhar para a internacionalização porque sabe que no Brasil vai ter um teto e eles sabem que eles querem ultrapassar esse teto, olhar para outros mercados. Então, a galera vai lá, se planeja, já coloca a meta. Então, eu vejo que o próprio perfil de startups é um perfil que facilita muito, né? muito mais fácil do que mexer com grandes empresas, grandes corporações para fazerem o um movimento para internacionalizar. Então, isso ajuda que as nossas empresas de tecnologia, elas sim sair um pouquinho na frente, digamos assim, nessa corrida internacional.
0: É, pensando na pergunta anterior, se a empresa tem que nascer global, ela tem que resolver um problema que ultrapassa fronteiras. Se ela vai receber, resolver um problema só do bairro ou vai atuar com uma solução que atenda o mercado local, o teto vai ser atingido rápido. Aí eu acho que a internacionalização pode ser, sim, uma alternativa, mas a empresa não nasceu global, né? Então, as empresas de base tecnológica têm essa vocação. Ah, Exatamente. No... No caso da Involves, a empresa é bastante conhecida aqui no ecossistema, um case muito importante de uma startup tão bootstrap, cresceu e agora demanda uma área de internacionalização e tem essa vocação também bastante presente, mas é uma empresa que, para quem olha agora, já está bastante consolidada e tem toda uma trajetória nesse tema. Para quem está começando, ou melhor, para todas as empresas, as Sim. empresas de base tecnológica, as startups, enfim... Quais são as principais dificuldades no dia-a-dia dia que você enxerga que essas empresas encontram?
1: É uma pergunta super interessante, Leonardo. Eu Horas vejo... de resposta. Oh, oh, você tem até amanhã? Brincadeira, gente... <risos> eu, eu consigo consolidar aqui, eu vejo que o grande, o grande desafio é algo que muitas vezes é negligenciado, tá? que é o desenho da própria estratégia internacional. O que, que eu vejo muito acontecer? Ah, Putz, é, queremos ir para fora é, e eu quero fazer isso rápido. Então, deixa eu ver, para onde a maioria das empresas está indo? Para o México para a Colômbia? Ah, eu vou para o para a Colômbia, está na moda. Né? E daí, começa a fazer isso e, poxa, não está gerando resultado, não, não consegue provar o, o product market fit. E, e eu vejo que a galera não dá a devida atenção em... Espera aí, antes de a gente fazer essa corrida né, e pensar que traduzir o meu software, eu vou começar a vender para qualquer lugar... Tem que ser feito um, um planejamento, né? A gente tem que, primeiro, entender onde é que estão essas oportunidades. Você falou um ponto super importante, tem que resolver um problema, né? E onde é que estão os clientes que têm esse problema? Tem que ser feito esse mapeamento, né? Quais são os mercados de oportunidade? Além disso, qual que é o modelo de atuação dessa empresa? É muito diferente, né, Leonardo, você olhar para um mercado e você conhecer esse mercado a fundo... Né, como a própria Softplan, que a gente estava conversando antes, olha muito para a Colômbia, a própria Envolves olha muito para o México e para a Colômbia, esses dois mercados em especial, e a gente entende a fundador desse mercado, a gente vai lá e empacota a nossa solução para eles, a gente vai lá e precifica, isso é uma abordagem. Agora, outra abordagem é eu falar, hum, eu tenho oportunidade em vários mercados, então eu quero fazer uma atuação global, eu quero é, trabalhar e botar o meu software em inglês, por exemplo, e começar a gerar demanda, daí se a pessoa vem do Japão, se ela vem da China, se ela vem da Índia, para mim não importa muito, né, eu vou pegar uma camada mais fina, digamos, em cada mercado, mas que vai me prover um volume interessante aí de potenciais clientes. São estratégias que eu vejo que elas são muito diferentes, elas requerem preparações diferentes, ou níveis de entendimento do seu público diferente, então eu vejo que esses pontos, assim, de desenhar a estratégia, de olhar para os mercados, como é que eu vou atuar antes de se preparar, antes de começar a colocar aí os produtos para serem vendidos, é algo que muitas empresas fazem, ou fazem mais ou menos, ou às vezes nem fazem, assim, ah, eu ouvi dizer e eu vou atrás disso. Então, eu acho que esse é um ponto que. Também é muito desafiador, porque não é tão simples, né, não é tão simples você fazer esse mapeamento, entender onde você deveria estar, tá, olhar mais a fundo, deixa eu validar então se a Colômbia é de fato um mercado para mim, conversar com o ecossistema, fazer uma investigação, tem muita gente que faz missão né, missão de negócio, passa uma semana lá, consegue conectar com pessoas aí que podem ajudar a validar, a participar de um evento, e tem muitas maneiras, digamos assim, de fazer essas validações, e eu acho que a definição de estratégia é sim um desafio, e daí depois disso, daí eu acho que mais é, mencionado pelas pessoas é a própria preparação, né, que foi o que a gente falou ali, que a gente já atacou muito nos encontros do da Cati. Preparar o meu software, encontrar meio de pagamento, é, contratar, né, eventualmente contratar pessoas com outros idiomas é um desafio, não é tão trivial pessoas que sejam fluentes, por exemplo, no nosso ecossistema aqui da, de Santa Catarina, não é tão fácil encontrar pessoas que falem espanhol, até me assustei, eu achava que teria muito mais gente preparada para isso, e quando eu comecei a contratar, eu descobri que não era tão rápido que a gente ia encontrar essas pessoas, era mais fácil encontrar pessoas falando inglês, né, eu tô falando quando eu comecei, né, três anos atrás, hoje eu já sinto que tem mais oportunidade, né, mais talentos disponíveis, então eu vejo essas duas questões, viu, Leonardo, a estratégia e esse essa setup global né o que que eu tenho que fazer para garantir que a gente vai prover uma experiência boa aí para o nosso usuário de que ele entre no site seja no idioma dele de que se ele pedir uma cotação alguém vai responder no idioma se ele quiser fechar o contrato o contrato vai estar tá adaptado o produto vai estar tá trabalhando né perfeitamente ali para o que ele precisa se ele precisar de atendimento é muita coisa né envolve a empresa como um todo né e, e é um desafio entender o que que tem que ser feito antes cadenciar isso para tudo está bem amarradinho para o cliente. E eu garanto, tá? Garanto. Na minha experiência, nas experiências que, das empresas que eu acompanho, nunca vai estar tá 100% tudo setado. Sempre vai ter alguma questão ali que, putz, passou, vamos correr atrás. As priorizações a gente vai editar. O que, que é primordial? Se alguma coisa pode escapar, o que, que vai ser? E depois a gente vai fazer todos esses ajustes e garantir a melhor experiência para o cliente. Mas até hoje eu nunca vi alguém, uma empresa conseguir deixar tudo perfeito, 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 sem que nenhum cliente fale, poxa, esse e-mail aqui eu recebi em português, <risos> né? Tem que fazer esse ajuste, a gente vai lá e sai correndo e faz o ajuste do e-mail. Mas eu acho que é a minha visão dos desafios, viu, Leonardo? O e-mail em português,
0: assinatura em espanhol e assinatura em português.
1: Todo em português.
0: É, o Portunhol, puxa, é muito é muito bom ouvir isso realmente, porque não os desafios em si, mas pensando que eles podem ser superados, né? Mas é, tem, eu acho que as pessoas que querem fa sair fazendo e estão nessa loucura de... Imagino que muitas delas sejam que essas que vejam o glamour, que é a internacionalização, bem entre aspas aqui, essa primeira leva já toma um choque de realidade só de ouvir o Gui contando os perrengues do México, né? Então, tenho certeza... <risos> que essa história, eu imagino que você também tenha é, várias histórias para contar, todos nós temos aqui, né, isso mas também o oposto não pode ser um estigma de tornar a internacionalização uma super barreira, algo muito complexo. Mas é que isso é, nossa, é muito isso que você comentou agora. A pessoa vai abrir uma empresa aqui no Brasil, ela faz uma pesquisa, ela tem mais espaço para errar, a diferença é que ela conhece o ambiente, assim, entre aspas, em que ela está pisando, sabe mais ou menos as trajetórias lá fora. Você falou ali que envolve a empresa como um todo, né? Exato. Cara, é, é isso. As pessoas, às vezes, ah, não, então eu vou contratar um vendedor que fala espanhol e ele vai resolver meu problema. Aí ele vai fazer tudo. <risos> né Exato. Então, eu acho que cercar essas opções, ou cercar essas, essas lacunas que podem surgir, vem com uma boa estratégia de internacionalização.
1: Então, uhum. nossa,
0: isso é, para quem está quem pensando em atingir um mercado global, expandir os seus negócios, começar pela estratégia não é só o mercado que eu vou vender, não é só contratar alguém de fora, não é só traduzir uhum. o software, ou traduzir, é, independente da solução que seja, né? Mas não é só isso, tem dimensões culturais, é um... meu Deus, vou disponibilizar aqui o link da playlist para os diversos assuntos que eu sei que a Vertical trata, para que isso seja mais eloquente no ecossistema também.
1: Com certeza, com certeza, Leonardo. E você falou um ponto super relevante. É, eu, eu vejo, sim, algumas empresas falando ah, eu vou contratar o cara que, que vai prospectar e, basicamente, a pessoa tem um monte de problema que ela acaba encontrando ali. Quem é que vai resolver esses problemas? Né? Tanto que... Eu, na RD, eu trabalhava lá com marketing. Eu trabalhei quatro anos na RD com marketing antes de entrar na frente internacional. Por quê? Porque eu era gerente de uma área de, de marketing, né, dentro da, da área de Inbound Marketing, e daí caiu para mim esse desafio. Nah, a gente precisa começar a gerar demanda entre os mercados. Eu assumi isso com o meu time e foi o que aconteceu. Eu falei, poxa, estamos gerando lead, estamos gerando interessados, mas... Pra quem eu tô passando? Quem é o vendedor que tá falando? E agora, né? O que acontece? É, depois. Daí a gente foi, né? Passinho assim passinho? Ah, colocamos gente para vender. Pô, tinham interessado? Galera, o contrato. Daí começou, né? A gente ia descobrindo sempre onde é que tinha algum desafio ali para ajuste. E foi quando eu falei, né, daí eu escalei pro o meu chefe, falei, é ideia, alguém tem que olhar essa internacionalização como um todo, tem muita ponta que tem que ser amarrada, olhando para a empresa de uma maneira cross. E se a gente não lidar isso como como um projeto até, né, de ter esse mapeamento de o que tem que ser feito, fazer os alinhamentos com as áreas, garantir que tá tudo amarrado, descobrir também olhar para essa estratégia, né, desenhar como é que a gente ia é escolher mercado, validar mercado, dar também o, fazer esse trabalho ali junto com as equipes de, de vendas, de marketing, estamos no resultado, não estamos no resultado, o que está que acontecendo, e foi quando eu, eu de fato comecei a trabalhar com o papel que era de internacionalização, né fazendo tudo isso que eu te falei, e agora eu faço exatamente isso também dentro da gerência de internacional da Envolves, né? eu amarro as pontas, garanto que a estratégia está desenhada, que a gente está chegando nos resultados, o que, que mais está acontecendo... É um desafio, né? Digamos que eu puxei todos os desafios para mim, dentro do que você falou, mas ter essa pessoa fazendo isso ganha, dá muita celeridade, né? Garante que a empresa tenha foco nisso e consiga fazer, porque não é trivial, né, Leonardo?
0: A área internacional se torna um, um espaço de conhecimento insulado sobre o mundo exterior, né, que parece que a área do jurídico pode questionar, a área... De vendas ou área, enfim, dependendo como tiver alocado dentro da empresa, seja financeiro, e tudo isso pode ficar. Se a internacionalização não for algo disseminado na empresa, independente do tamanho, realmente aí precisa de uma Nayara lá para colocar a ordem na, na vida.
1: <risos> e parte do meu papel é esse daí, tá? É essa criar esse global mindset nas pessoas de, poxa, produto! vamos desenvolver as coisas já preparando a estrutura para para internacional, poxa, pessoal do financeiro, vamos, né, nos processos que vocês estão desenhando agora, vamos pensar no internacional junto, faz parte aí da, de toda essa responsabilidade, né? Leonardo, mas eu acho que é, é um ponto-chave, se a empresa não tá com todo mundo alinhado sobre esse desafio, sobre a importância estratégica, né? E daí, de uma empresa para outra, vai variar se é mais ou menos importante. Se o time não tiver comprado, se o time não tiver entendendo o que tá acontecendo, por que que a gente tá indo para lá, como que a gente tá nessa expansão, onde é que estão os desafios, putz, daí, é, daí o negócio se estende, né? Daí essa expansão, ela vai virar um sonho distante mesmo. E isso tem que garantir que não. Que todo mundo está alinhado, a estratégia está desenhada e que está todo mundo correndo atrás. Alguns mais, alguns menos, também, dependendo do, do impacto do, do seu trabalho dentro dessa expansão.
0: Bom, então, que todos aqui que nos escutam sejam os que correm mais atrás da internacionalização. <risos> é, Nayara, muito obrigado por esse momento de conversa, muito obrigado, eu sei que ficaram vários anseios para aqueles que nos ouviram, quem quiser te encontrar, saber um pouco mais sobre a Vertical, você já deu e-mail antes, se quiser repetir agora, mas eu vou deixar depois na descrição desse podcast, se você quiser dar suas redes pessoais, um contato que fique melhor, fica à vontade.
1: Poxa, eu tô pensando aqui como é que eu passo esse contato aqui. Podem me buscar no LinkedIn. Não existe outra. Nayara Dallama, o meu sobrenome é meio complicado, é D-A-L-A-M-A -A -A, e com certeza vão me encontrar ali.
0: Tá certo. Vou passar com toda a descrição completa para encontrar o seu trabalho, o seu trabalho da Kat também, é capitaneado muito. por você, pelo Guilherme, se tudo é certo <risos> também. Vou convidar o Gui e vou convidar também o pessoal da Agnes que compareçam. Vou estender os convites ao ecossistema daqui e também os, os demais estados que nos escutam. Vão ficar contentes em saber do trabalho que a gente faz aqui em Santa Catarina.
1: Poxa, Leonardo, você não sabe o quanto eu fico feliz por essa tua iniciativa, eu acho que ela só tem a agregar sobre esse tema do, de internacionalização em todo o país, digamos assim. Tem muita gente boa aí com histórias de, de aprendizados, de muito sucesso, que você com certeza vai poder trazer aqui para passar para os teus ouvintes. Não, só posso agradecer. Qualquer espaço que eu tenho aí para poder apoiar o pessoal nesse desafio de internacionalização, eu sempre vou aceitar.
0: Muito obrigado, Nayara. Muito obrigado a você que nos escuta. Roda a vinheta.